1: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, buonasera, bentrovati a questa seconda puntata del terzo ciclo di Wi-Fi Air, la trasmissione che vi porta nei meandri della tecnologia applicata alla vita quotidiana e più o meno cerchiamo di fare questo ogni martedì sera. Sono particolarmente contento di essere qui stasera con il mio co-conduttore nonché
2: co-autore, <ride> Andrea Danese. Ciao, Andrea. Ciao, ciao, Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Anche perché stasera, diciamo, se la settimana scorsa abbiamo cominciato un po' in leggerezza eh, parlando di fotomariti e questa settimana andiamo un pochino più sul. Sul pesante. Sul pesante.
2: pesante. No, non dire pesante, no, diciamo. Come dire. Si parla di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Oh, la pubblica
1: amministrazione è un argomento che penso faccia venire un po' quando si parla così in generale il mal di testa a tutti quanti, perché tutti abbiamo in mente le code alle poste, le code al comune per cambiare la residenza, insomma questa sera invece cercheremo di raccontarvi una pubblica amministrazione un po' diversa, un po' più digitale, quindi più leggera per ciascuno di noi.
2: Sì, sia per i cittadini sia per uh, le imprese, diciamo così.
1: Eh sì, anche perché poi noi lo vediamo dal punto di vista dei cittadini, ma anche le imprese credo abbiano il loro bel da fare per stare dietro un po' alle procedure della pubblica amministrazione. Voi ci potete eh, fin da subito scrivere al 331 o a diretta chiocciolapopolarenetwork.it per raccontarci anche le le vostre esperienze con la pubblica amministrazione, adesso ascolteremo delle voci nell'arco della trasmissione che tra poco introdurremo, ehm, vi faremo un quadro di quello che, s- che sta succedendo in ambito appunto uh, servizi legati alla pubblica amministrazione magari citeremo delle cose che per qualcuno sono ehm, nomi comuni tipo SPID, per esempio che è l'identità digitale una sorta di can- carta di identità digitale di cui parleremo ampiamente tra poco e magari per qualcuno è stato un, un disastro l'utilizzo di questa nuova tecnologia alla fine Comunque, eh, prima di introdurre l'ospite con cui parleremo stasera vi facciamo sentire un brano, visto che normalmente si associa eh, un po' l'inferno dantesco alle code mostruose o ai processi della pubblica amministrazione, noi invece siamo ottimisti e cominciamo così. Quindi il paradiso, adesso scopriremo con il nostro ospite, se è veramente il paradiso la nuova pubblica amministrazione
2: Sì, l'Italia digitale, dicevamo in quale direzione stiamo andando, che cosa si sta facendo nel nostro paese per eh, mettere nuove tecnologie al servizio dei cittadini Ne parliamo con Michele Melchionda, responsabile informatico del team eh, per la trasformazione digitale Buonasera Michele
3: Ciao buonasera a voi buonasera Ciao,
2: buonasera be- a tutti. Benvenuto a WiFi are Radio Popolare. Ciao! Eh, sì, grazie. Un compito
1: un po' gravoso per te stasera, nel senso che ne parlavamo inizio di trasmissione, diciamo che storicamente, il concetto di digitalizzazione di semplificazione. È sempre un po' lontano da quello di pubblica amministrazione e quindi a te è un po' la patata bollente (ride) di raccontarci invece cosa si sta facendo.
3: Non mi aiutate se partite associandola al paradiso, nel senso che io sono un inguaribile ottimista, ma il paradiso no, bisogna ancora... Camminare. Ci Vabbè, camminare.
2: Anche noi siamo molto <ride> ottimisti in realtà Partiamo però da quello che ha fatto il team per la trasformazione digitale Che è nato circa tre anni fa e eh, per i primi due anni ha visto la partecipazione di Diego Piacentini Ex numero due di Amazon a livello mondiale e, eh, Michele con quale finalità è nato il team e su quali progetti si è concentrato principalmente all'inizio?
3: Sì, allora Diego Piacentini ha sicuramente portato un approccio assolutamente nuovo all'interno della pubblica amministrazione. Lui esordì con una, un concetto molto preciso che innovazione la si fa non partendo dal di dentro dell'organizzazione e devo dire che lui ha portato un concetto che poi noi in qualche maniera abbiamo portato avanti nel tempo che era quello di creare una start up a Palazzo Digi, quindi eh, non partendo con tutto quello che normalmente i palazzi portano indietro e e, e secondo me partì in una modalità eh, unica nell'ambito della pubblica pubblica amministrazione che era quello di come ha costruito il suo team, quindi eh, di fatto ha saltato… Una delle cose più complesse nella Pubblica Amministrazione, che è quella di come si entra in Pubblica Amministrazione, lui ha costruito un team numericamente molto piccolo, perché si trattava di di 30 persone, ma eh, ognuno di loro era un'eccellenza, un'eccellenza portata all'interno della Pubblica Amministrazione e, e che ha contribuito a portare tantissima innovazione in pochissimo tempo
2: Ecco, parliamo Comunque... di questo mh, eh, dei risultati raggiunti finora sono diversi i, i progetti che sono stati eh, messi in campo da Piacentini in realtà due anni non sono un tempo lunghissimo per cambiare sì. diciamo l'Italia da questo punto di vista però i risultati forse ci sono stati eh, quali sono, Cos'è cambiato in questi d- tre an- sì. due anni e mezzo per i, citt- c- per i cittadini? Sì, allora,
3: eh, cosa, hanno, cosa ha fatto il team all'inizio, sostanzialmente nella pubblica amministrazione i progetti hanno proprio caratteristiche che sono l'opposto della rapidità, quindi ha riesumato, io uso questo termine perché il termine era giusto, eh, n- nessuno eh, si pone la domanda se avesse o meno senso che una nazione disponesse di un'anagrafe nazionale. Però la verità è che eh, noi l'abbiamo trovata che giaceva come progetto da oltre vent'anni. Quindi l'idea è quella giusta. Eh, Nel nostro paese si ha una certa difficoltà a concludere i progetti, quindi grandi annunci, eh, una grande partenza con strombazzamenti di varia natura, pochissime persone che poi fanno il lavoro sporco, che è quello di chiudere i progetti. Allora ne abbiamo preso uno, vi sto portando un esempio che è lampante perché è una di quelle che poi eh, è stata definita piattaforma abilitante, se un paese non conosce neanche chi sono i suoi cittadini, da un punto di vista digitale non va da nessuna parte, sarebbe come togliere eh, praticamente la base di ogni progetto. ANPR è uno di questi, noi siamo partiti eh, nel, quando è arrivato Diego nel 2017 con un solo comune in Italia che aveva praticamente aderito a questo progetto, il progetto era complicatissimo, gestito a metà tra Ministero dell'Interno, Agid, Sorgei, tantissimi interlocutori. E un solo comune con mila abitanti. E cosa ha fatto il team? Il team ha eh, introdotto un suo program manager che ha messo insieme tutti quelli che stanno lavorando su questo progetto. Vi, vi arrivo al, al fondo. O- oggi noi abbiamo 30 milioni di cittadini che hanno eh, aderito eh, comuni eh, in cui questi cittadini abitano e finalmente cominciamo ad avvicinarci a un risultato di eh, adesione al 100% all'anagrafe nazionale che è quello che costituisce la base di partenza perché ad ogni eh, azione di tipo digitale abbiamo la certezza di poterla riferire. A qualcuno. Scusi? Questo è un lavoro lungo, uh, ma che è uno degli esempi sui quali noi siamo partiti. Ne aggiungo uno uh, per non andare troppo lungo. No, volevo solo chiedere pri-
1: prima del secondo esempio: hai... volevo chiederti una puntualizzazione anche per spiegare ai nostri ascoltatori eh, in che cosa consiste la, il fatto di centa- immagino sia una sorta di database unico del, dei dati dei cittadini che prima di questo progetto sostanzialmente risiedevano soltanto a livello del singolo comune, ma non erano bravissimo, messi bravissimo. in comune con gli altri. Scusa, esatto. gioco di parole, è in, bruttissimo. Che, no, no,
3: hai, hai fatto benissimo a sottolineare perché di fatto è quasi incredibile a raccontarlo, ma non esisteva un unico database che tra l'altro andrebbe in un qualsiasi eh, hard disk di quelli a cui noi siamo abituati come dimensione di, eh, diciamo, eh, di volumi, di dati di cui stiamo parlando, ma in realtà non erano disponibili ed erano in pratica sparsi sugli 8 comuni mm. italiani, quindi non erano allineati tra di loro, ma...
1: Per fare un, es- un esempio banale, cioè io mi sposto sì. dal comune di Milano e vado a vivere a Cinisello Balsamo, prima sì. sostanzialmente non c'era un'anagrafe unif- unificata e il comune di Cinisello non aveva le mie informazioni che risiedevano presso un altro comune. Assolutamente
3: sì, ah, tu potevi okay. aspettare anche eh, un mese, qualche volta anche di più, perché i due comuni eh, si scambiassero tutti i dati necessari, oggi la questione funziona così, con tutti i comuni che hanno eh, aderito e sono eh, praticamente i 30 milioni di cittadini, quindi parliamo del numero i- importante eh, di comuni italiani, eh, per la precisione eh, mi sono fatto dare i numeri a oggi, sono 3.374 quelli che sono subentrati e 1.742 in presubentro, che vuol dire che ad oggi abbiamo 5.000 comuni italiani e 3.000 pensiamo di portarli a bordo entro il 2019, i restanti. Significa che tu oggi fai un cambio di residenza da Milano a eh, Napoli e il tuo cambio di residenza è live, nel senso che immediatamente i due comuni sanno entrambi eh, la tua posizione e questo fa partire tutta una serie di eh, questioni collegate eh, per capirci che sono poi vita pratica delle persone, l'iscrizione all'asilo piuttosto che eh, l'iscrizione a scuola, il pagamento eh, della tassa sui rifiuti o chi più ne ha più ne metta, è la base di partenza di tutta una serie di eh, azioni collegate alla vita quotidiana delle persone.
1: Ma eh, ti faccio una domanda da da vita vissuta, questa cosa può essere fatta anche digitalmente, cioè nel senso online la richiesta di cambio di residenza oppure bisogna comunque recarsi allo sportello in modo classico diciamo?
3: Allora, provo a dirla esattamente eh, con un'altra modalità che noi usiamo sempre raccontiamo la realtà senza raccontare cose inesistenti allora noi abbiamo creato la base di partenza su cui Mm. questi servizi si poggiano poi ogni singolo comune eh, eh, eroga i suoi servizi della modalità ancora diciamo legata al, al singole scelte Milano Roma, eh, perché... eh, altre città fanno questo anche online ahimè eh, stiamo adesso passando alla fase 2 di questo mega progetto nazionale che è quello di unificare anche la modalità con cui questi servizi si erogano eh, poi se voi nel corso della chiacchierata vi parlo di un'altra cosa su cui stiamo lavorando che si chiama Io che fa una sorta di unificazione della modalità con cui si arriva a questi servizi. Oggi la risposta è parzialmente Eh. sì, nel senso che alcuni comuni ce l'hanno, ma probabilmente se vai nel piccolo comune... No, perché ti, 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 ti racconto
1: questa cosa da, appunto appena vissuta avendo cambiato residenza all'interno del comune di Milano io ho fatto sì. la richiesta dicendo ah c'ho speed poi parleremo di che cos'è però son, eh? sono entrato attraverso il, il sito del comune di Milano eh, c'è un indirizzo email a cui scrivere il, 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 mandare il modulo insomma eccetera e dopo circa un mese eh, ho telefonato allo 020202 02 02 02, che è il numero, del, numero unico sì. del comune di Milano e mi hanno detto no la mail guarda di... Purtroppo credo che non sia presidiata, è meglio se va allo sportello. <ride> quindi...
3: <ride> eh, allo sportello, peraltro... è il tanto, lav- è il tanto eh... lavoro che dobbiamo ancora fare!
1: Allo sportello, peraltro, c'è da dire che il passaggio è stato immediato. Per cui sono andato, Vabbè, ho fatto la mia coda, però comunque eh. non ho dovuto attendere. Eh, ma Anche perché era Milano su Milano, in quel caso, quindi, da quanto, da quanto mi dici: però, sarebbe stato lo stesso. Eh, per un- ognuno di quei. 30 milioni di, di, di utenti che, che, che sono già online diciamo sì, così, nel progetto sì, NPR
3: sì. guarda questo è l'impatto, eh, l'impatto sui cittadini di questa piccola operazione perché dal punto di vista informatico è una piccola operazione dal punto di vista organizzativo è una grande, informazione, è una grande operazione eh, sai qual era il problema vero che causava tutti questi ritardi? è che nell'operazione ANPR, quindi nella creazione di questa anagrafe nazionale della popolazione residente, il gran lavoro non è stato né tecnologico e nemmeno alla fine organizzativo, il gran lavoro che è stato fatto dai comuni è stato quello di bonificare dei dati che avevano una tonnellata di errori.
4: Ah, quindi okay. eh,
3: il gran lavoro che è stato fatto, quindi questi 30 milioni di cittadini oggi, non solo, che poi è tipico di quando si crea una grande, una grande banca dati centralizzata, le banche dati centralizzate portano a bordo una grande eh, dote che è quella della qualità del dato che gestiscono che hanno una quantità di controlli che le piccole banche dati frazionati generalmente non hanno la capacità di portare a terra. Quindi Ma quindi cosa c'erano?
2: Le... Codici fiscali sbagliati ad esempio associati allora, a Codici persone. fiscali
3: sbagliati, nomi sbagliati, indirizzi sbagliati, incongruenti, persone che, che semmai erano presenti in due posti, eh, cose le più disparate. Se volete su questo c'è una <ride> uh,
1: Un'ampia letteratura eh, immagino. Sì. Eh,
3: assolutamente sì. Il collega che ha seguito questo aspetto che, che di fatto potrebbe veramente Alla fine scrivere un libro
1: Tra l'altro volevo mh, eh, stiamo, Siamo al telefono con Michele Melchionda del, eh, All'interno del team di digitalizzazione Della pubblica amministrazione Volevo dire ai nostri ascoltatori Che se volessero intervenire Lo possono fare eh, fin da subito Scrivendo eh, via sms o telegram Al 331 6214013 O eh, via mail a diretta a Chioccio alla popolare network.it Poi eh, altri progetti, direi che ci siamo curiosissimi. In realtà
3: ce ne sono tanti, un altro importantissimo eh, che ha nella stessa eh, modalità eh, di espansione, cioè dal momento in cui è stato preso in carico dal team, che è quello di Eh, PagoPA. PagoPA è quel progetto che di fatto ha ha, ha reso possibile pagare online eh, tantissime. in interazioni tipo economico con, con la pubblica amministrazione
1: Ecco, ecco su questo è una per... domanda io cioè è una provocazione più che altro perché pago PA e non, non si è scelto di utilizzare uno dei normali circuiti già molto estesi? Mi viene in mente Paypal, mi viene in mente semplicemente eh, i circuiti delle carte di credito sì, abbiamo
3: fatto una cosa mh, molto nuova cioè in realtà abbiamo fatto uh, da concentratore multicanale quindi al di sotto di questo uh, pago PA, in realtà vengono utilizzati tutti i canali più noti che noi conosciamo, eh, compreso l'home banking, compreso il PayPal o altre cose di questa natura. Cosa, cosa fa il eh, pago PA? Fa una cosa molto interessante per il cittadino, in pratica concentra in un'interfaccia unica tutte le modalità di pagamento che tra di loro sono molto diverse, tu potresti anche avere necessità di accreditarti ora sulla banca, ora su Paypal, ora su un altro sistema di pagamento, PagoPA cura l'interfacciamento con questo eh, sistema che può variare nel tempo, ma il cittadino utilizza sempre eh, quel tipo di canale e quindi è una sorta di mediatore del pagamento, ma non è un'alternativa a quei canali.
2: Ma Anzi, di, fatto, integra, di fatto è una centralizzazione, un po' come è avvenuto per l'anagrafe centralizzata, anche qui si è voluto centralizzare un po' bravissimo. tutti i pagamenti. Mm.
3: Sì, tra l'altro è una, è una cosa che noi siamo abituati a, a utilizzare su tanti altri eh, diciamo sistemi, il, il più noto di tutti è la ricerca di un volo piuttosto che che altre cose di questo tipo, piuttosto che il ristorante o altro, dove in buona sostanza c'è qualcuno che eh, fa un'operazione di link di altre fonti e le mette insieme, quindi noi abbiamo sostanzialmente preso eh, tutti i canali che le pubbliche amministrazioni utilizzavano al loro interno per effettuare dei pagamenti e sono eh, confluiti all'interno di un'interfaccia che cura eh, il rapporto con il cittadino, semplificandoglielo perché di fatto anche qui se lui entra con la sua identità una volta per tutte riconosciuta poi utilizza questi pagamenti diciamo che non abbiamo scelto un argomento su cui il cittadino è molto contento ma almeno gli abbiamo semplificato un po' la vita nel senso che eh, lo fa sicuramente non volentieri pagare tasse non è mai una cosa che si fa volentieri però almeno gli abbiamo complicato la vita un po' di meno per le pubbliche amministrazioni tra l'altro badate che questa è una cosa veramente eh, importantissima, Tutto questo, eh, i flussi di incasso facevano sì che praticamente le pubbliche amministrazioni ricevessero questo denaro, a volte con ritardi mostruosi, anche eh, settimane, mesi, eh, oggi questi flussi di incasso sono immediatamente a disposizione delle pubbliche amministrazioni, che è un dato non trascurabile, eh, perché questo significa sostanzialmente rendere disponibile cassa a enti che molto spesso hanno problemi di cassa, quindi eh, doppio vantaggio sia per il cittadino che per la pubblica amministrazione. Oltretutto il cittadino ha a disposizione una sorta di eh, archivio gestito da un terzo dei suoi pagamenti che può sempre eh, utilizzare nel caso di eh, controversie con l'amministrazione o altro. Ne cito un altro interessante che è la carta identità elettronica, forse non tutti sanno da che cosa è la partita la necessità di fare perché poi spesso i cittadini si chiedono ma io mi trovavo talmente bene con quella mia carta d'identità che sarà stata anche cartacea ma di fatto ce l'avevo e la utilizzavo la carta d'identità italiana era la più falsificata al mondo perché era troppo
1: facile da da, da copiare
3: bravissimo quindi in pratica la carta d'identità elettronica è stato per noi eh, derivante da un richiamo dell'Unione Europea quindi noi oggi, anche sulla, eh, sulla carta di identità elettronica, abbiamo dei numeri importanti e poi visto che parleremo di SPID più avanti, eh, CIE e SPID, carta di identità elettronica e SPID spesso possono anche essere associati, anche qui stiamo con dei numeri interessanti, ve li, ve li cito, praticamente siamo al 97,7% di popolazione coperta che oggi può richiedere una CIE, siamo a 12 milioni di carte di identità eh, emesse e siamo a 10.000 carte di identità emesse al giorno, eh, questa carta ha in pancia anche una sua eh, capacità di utilizzo come identificazione elettronica del cittadino, quindi questo è un altro passo importante.
1: Il chip, il chip che c'è all'interno? dici quello Sì, bravissimo, okay. stiamo
3: sviluppando anche su io una possibilità di utilizzo di questa carta. Alternativa o complementare, direi meglio a Speed, in questa fase poi se voi ne prendiamo con sì. attenzione. Eh, se vi come... interessano sì. i numeri di PagoPA, è interessante, anche qui siamo partiti da eh, transazioni in, eh, nel 2016, se non ricordo male, sì, nel 2016 si muovevano su PagoPA eh, praticamente poco più di 100.000 euro, adesso siamo a 6 miliardi.
1: Eh, insomma, I pagamenti effettuati per si è moltiplicato per, per più di mille. Insomma. Io poi, direi... devo, poi però devo, devo anche qui dire che il processo della, 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 carta, di, della carta d'identità io l'ho fatta un paio eh. d'anni fa. Magari spero sia un po' migliorato, ma non era esattamente fluidissimo. Allora, a parte che esatto, la devi richiedere un paio di mesi prima perché altrimenti... Ma poi la cosa che, che, scusa, la la racconto per ridere è anche quello. Cioè tu praticamente devi andare con una fotografia di cui ti fanno la scansione, ti ridanno la fotografia cartacea in mano, quando hanno almeno nel comune della mia zona hanno la, 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 la webcam però dicono eh, certo. purtroppo non c'è il driver non funziona e quindi devi comunque portarti la, la, la foto di carta che scannerizzano, non, non, non la tengono neanche
3: Sì, eh, <ride> sono, sono le contraddizioni con le quali hai noi, cioè, voglio, voglio dire non vorrei apparire come quello che sta raccontando un mondo ideale eh, noi siamo solo all'inizio no del certo percorso. Eh, e quindi sì, ce n'è tante di, di cose da aggiustare.
1: No, tra l'altro, un'ascolta- un'ascoltatrice ha appena scritto al 331 621 4013 che ha, d- ha scritto: Ho appena pagato l'Atari con Pago PA e trovo che sia una trovata grandiosa. E quindi insomma, oh, eh, sono contento <ride> <Delizio>. <ride> esatto. <ride>
2: Michele, abbiamo, hai citato Speed, che era effettivamente uno degli argomenti che, eh? che volevamo toccare. Eh, io trovo che sia mh, molto utile, nel senso un'unica un, un eh? un credenziale che ti permette di, diciamo, di usufruire di tutti i servizi, di entrare su tutti i portali della pubblica amministrazione. Eh, ma qua, quanto è diffusa uh, Speed? Diciamo, Ci eh, sono no, numeri, infatti, verrà. io non, non sì, li ho sì, trovati. Ce ne
3: sono, ce ve li do. Allora, i numeri sono questi. Ad oggi, quindi al 25 settembre 2019, quindi numeri molto freschi, sono 4,8 milioni di identità distribuite. Allora, non sono il numero che ci aspettavamo, confesso. Anche perché, se se non
1: ricordo male, quando è nato Speed, eh, si diceva che entro fine 2017 tutte le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto migrare questo come unico modalità di accesso.
3: Esatto, allora qui qualche tecnicismo me lo dovete passare, nel sì, senso sì, che certo. ci sono ci sono un paio di cose che non hanno funzionato benissimo e, e sono sicuramente queste. Allora, Speed è, è, è quello che si fa eh, in mille altri eh, modi nella, nella nostra vita quotidiana dove noi utilizziamo le nostre credenziali di Facebook o di Google per accedere ad altri centinaia di servizi. Allora, cosa è diverso? Eh, e poi c'è anche un aspetto su come è stato gestito Speed, ve li dico entrambi. Allora, naturalmente Google non va a chiamare i suoi interlocutori per dirgli di interfacciarsi con la sua modalità di identificazione, ma eh, le, le aziende hanno interesse loro direttamente a far sì che tu hai un accesso semplice ai loro servizi, per cui anziché costruirsi un sistema di identità, di gestione delle identità elettroniche ti rimandano al sistema di Google. Questa cosa nella pubblica amministrazione non ha funzionato. Per cui tu quando vai sui servizi eh, che le amministrazioni erogano, ne trovi in certi casi una parte con cui puoi utilizzare Speed, in certi altri nessuna, in certe altre un sottoinsieme. Quindi, perché questa cosa è accaduta? È accaduta perché le amministrazioni avrebbero dovuto adeguare i loro software all'utilizzo di Speed. Eh, eh, le amministrazioni fanno molta fatica a fare questa cosa questa cosa non è mai decollata Mm, un esempio su tutti eh, eh, per tutto è è per esempio la stessa IMSS che è integrata con Speed ma non ha il 100% delle sue
1: Funzionalità, funzionalità, quindi serve ancora l'accesso tradizionale con il esatto, PIN insomma.
3: esatto, ahimè sì e quando le persone poi tra l'altro vengono messe in una condizione in cui il cambiamento porta meno vantaggi di quello che ha, è umano eh certo. mantenersi quello che hai, <ride>
1: tra l'altro no. Tra l'altro si era Dai. partiti eh, con una serie di servizi che erano in esclusiva attraverso Speed, per esempio il famoso Bravo. 18 app, no? Che Carissimo. era quella eh, quei 500 euro erogati una tantum a chi compiva 18 anni. Carissimo. E che, eh, si poteva, a cui si poteva accedere soltanto facendo l'identità digitale con speed bravo,
3: allora quello è stato un ottimo lancio tant'è vero che noi abbiamo dei picchi noi abbiamo le, le curve di crescita di speed che sono legate a situazioni di quel tipo 18 app, poi c'è stata una cosa per i, per i docenti e poi ultimamente c'è stato il reddito di cittadinanza quindi ahimè la cosa è stata vista come strumentale, mm. non è diventata sistemica e questo è il problema secondo problema, forse ancora più importante di questo, è che e eh, speed è stato eh, costruito, quando è stato pensato, in una modalità abbastanza complessa già nella sua, nel suo disegno originale per cui è Speed è erogato da aziende private
1: eh, che, è un'altra domanda che ti volevamo fare sì. questa come mai non si, cioè, si è deciso ad erogare, diciamo, a, a far erogare questo servizio a aziende terze perché comunque, okay. scusa faccio una piccola premessa perché magari vai, non vai, tutti vai. i nostri ascoltatori sanno no, cos'è certo, Speed certo. diciamo che se voi andate su un sito di, non so, il comune di Milano il sito dell'Inps trovate Logati con Speed scritto proprio S-P-I-D che è una sorta di carta d'identità digitale che si f- può fare per esempio andando alle poste o andando eh, negli uffici di Telecom Italia o di Banca Intesa perché sono alcuni degli enti che sono certificati per darti questa identità digitale che poi sono una login una password e la solita strong authentication fatta attraverso il proprio cellulare fondamentalmente che ti permette di eh, diciamo dichiarare che sei veramente tu giusto per semplificare questi Beh. privati in realtà ti danno un oggetto che è come se scusa faccio una, 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 una per spiegare è come se io per fare la carta d'identità normale anziché andare in comune dovessi andare alle poste per esempio o magari in banca è un po' quello il concetto certo. no?
3: bravissimo tra l'altro quella delle banche è un'altra di quelle opportunità su cui stiamo lavorando perché le banche hanno una quantità di identità digitali oltretutto, oltretutto raccolte in maniera Eh, precisamente sovrapponibile a quelle che eh, Speed prevede perché tu hai raccontato bene Speed diventa un'identità digitale perché nella fase di rilascio qualcuno si è accertato che tu sei veramente tu per cui l'ha fatto o uh, fisicamente perché ti sei legato a uno sportello o con altre metodiche che in qualche esatto. maniera sono state rese eh, compatibili.
1: Non con Non è come la, con... la social login, cioè se io mi loggo con l'account di Facebook che lì potrei avere le credenziali bravo, del mio cane e, la, e mi entro se lo stesso.
3: Se un'altra che ha questa caratteristica che è strano perché nessuno la associa mai, visto che per di pubblica amministrazione, un'altra eh, rilascio di cose molto note che vengono fatte senza che nessuno abbia verificato che tu sei tu è, è la PEC per esempio.
1: Ah certo, che okay, è la, la posta elettronica certificata, il sì, cosiddetto domicilio digitale.
2: Per...
3: Eh, sì, allora in pratica eh, uno dei domicili digitali più utilizzati nel nostro Paese di fatto non ha questa certificazione, tant'è vero che eh, a livello di Unione Europea ci stanno chiedendo di adeguarla a, a, a questa metodica, noi dobbiamo essere certi che l'indirizzo Michele Melchionda eh, di una casella di PEC eh, coincida col mio nome. In verità sì. oggi c- c'è un meccanismo per cui tu potresti registrarla eh, ma nessuno ha verificato esattamente quello che avviene per Speed aggiungo una cosa che non ha fatto funzionare Speed, abbiamo raccontato e i cittadini mi hanno eh, eh, tranquillizzati con messaggi chiari eh, che non cambiano ogni anno, Speed tutti dichiarano che è gratuito fino a è gratuito fino a, per cui tu dovresti farti una identità che non sai nemmeno se a un certo punto dovrei, dovrai come cittadino cominciare a pagare noi questo l'abbiamo detto da sempre non, non voglio cadere nel tranello di l'ha fatto qualcun altro, chi l'ha fatto, fatto, bisogna aggiustarlo. Quindi noi stiamo lavorando per aggiustarlo. E il primo modo per aggiustarlo è dichiarare una volta per tutte, anche perché parliamo di cifre veramente visibili, che Speed è un diritto dei cittadini e questo gli deve essere fornito gratis a vita. Okay. Mi do un'anticipazione che potrebbe essere interessante, sì. scusa, chiudo. Praticamente Speed noi stiamo lavorando su una evoluzione di Speed che si chiamerà Speed Zero. È che è un, una modalità del dato. Spero non sia come il mandato
1: zero di Di, di, di Maio. No,
3: <ride> no, no, ok. Il zero sta solo per dire che te lo danno nel momento in cui nasci.
1: Ah, ok. È hai diritto cui, come il codice fiscale, insomma.
3: Bravissimo. Cioè, insieme a, al codice fiscale, nel momento della tua nascita hai anche un'identità digitale Beh, un po' è perché digitale...
2: oltre che essere innanzitutto un contribuente quando nasci hai anche un'identità digitale quindi questo, questo ci Bravissimo.
3: tra l'altro su questo se volete un giorno parliamo di una cosa molto interessante però merita del tempo attente <ride> che, che è eh, Repubblica Digitale sulla quale stiamo lavorando che è proprio una sorta di lavoro di eh, riconoscimento dei diritti digitali dei cittadini che Mi- parte dalla cittadinanza digitale e poi dall'EasyMove.
1: Michele, dobbiamo ancora parlare di un sacco di cose? Faccio soltanto sì. uno stacco di 30 secondi Dai. e poi ti leggiamo anche un po' di messaggi che sono arrivati al 331621403.
0: Per le vostre segnalazioni potete scrivere a wifiarea wifiarea.it.
1: Eh sì, cari ascoltatori e ascoltatrici, questa è Wi-Fi Air, la trasmissione del martedì sera che si occupa di tecnologia e quale ospite migliore questa sera di Michele Melchionda, infatti un po' di domande e precisazioni stanno arrivando. Comincio da questa di Fabio che scrive, quando sento queste cose mi intenerisco. A Hong Kong e Singapore, queste cose sono in realtà da, meno dieci anni, da almeno 10 anni. Non fraintendetemi, il vostro ospite è un grande, ma in Italia sembra un gigante. Quindi diciamo, ti fa un complimento, però effettivamente dice che siamo un po' indietro rispetto eh, ad altre cose.
3: Io ho ragione, io mi, io mi fermo sulla parte che non è complimento, nel senso che secondo me noi abbiamo eh, da lavorare tantissimo. C'è una cosa sulla quale noi siamo tutti concentrati come team e che oggi il gap si può recuperare in fretta.
2: Ah, okay, per quindi... cui
3: stiamo lavorando per farlo prima possibile, questo sicuramente sì, però ha ragione l'ascoltatore stiamo, a, propo- a, proposito di...
2: a proposito di un confronto con l'estero, come siamo messi rispetto a Francia, Germania? Quelli eh. che di solito si confrontiamo
1: più da vicino okay.
3: Allora, qui, qui secondo me un po' la mia risposta sarà sorprendente, tutti ci aspettiamo chissà eh, quali, quali ritardi sì, no, in realtà viviamo situazioni molto simili. Io uh, mh, prendo, faccio mia una cosa che ripete sempre eh, l'ex assessore all'innovazione, le ripeteva come assessore all'innovazione di Roma eh, Flavia Marzano che diceva sempre togliamo l'Estonia che è grande quanto un quartiere di Roma e che quindi ha potuto cominciare la sua operazione di digitalizzazione del paese da zero, che mm. è la situazione ideale. Tutti gli altri paesi sono messi... Eh, più o meno come noi su alcuni aspetti, noi siamo oggettivamente un po' più indietro, ma non c'è nessun paradiso terrestre neanche <ride> negli altri paesi. Quello, quello che manca a noi rispetto a loro, l'ha detto bene con l'esempio di Hong Kong l'ascoltatore, è, è che noi stiamo eh, veramente incredibilmente continuando a perdere tempo. Ah. E quindi su, su questa cosa, secondo me, noi continuiamo a essere eh, oggettivamente un po' indietro, io sono particolarmente speranzoso perché in questo momento sembra che si stia prendendo una direzione dove almeno eh, strategie, governance, policy e indicazioni su che cosa fare stanno rimanendo stabili eh, da un po' di tempo, nessuno cambia tutto anche se cambiano i governi e questa è un'altra di quelle novità importanti di cui eh, la task force rimane, pare di sì e questa Senti, è una cosa importante
1: messaggi perché ne stanno arrivando un po' eh. te, te, li, te li leggo di fila così magari e poi li, rispondi tu, a tutti insieme poi, sì. ho, insomma un po' alla volta ma li leggo tutti comunque ciao qui Luigi, lavoro nella pubblica amministrazione quindi è un collega e devo dire purtroppo uh-huh. che il problema fondamentale in ogni settore è il bassissimo livello digitale più generalmente culturale per quella che è la mia esperienza ma non ci sono le risorse forse la volontà per formare molti dipendenti quindi vabbè adesso lo lasciamo lì un attimo e uh-huh. poi ne parliamo ok Poi, eh, scusate, ma ho perso due ore per tentare di pagare le tasse universitarie di mio figlio il 23 settembre che scadevano il 24. Alla fine sono uscita ed andata in posta fisicamente perché il sistema per accreditarsi continuava a buttarmi fuori. Ho riprovato stamattina dal sito IMSS a crearmi l'identità digitale, meglio lasciar perdere o forse in l'omellina non funziona. Ci riproverò quando... eh, più avanti, insomma. Poi un altro, Pago.pa, avevo capito a suo tempo che potevo verificare i miei pagamenti su Pago.pa non ho poi però trovato il modo di registrarmi con un account, esiste la possibilità non ti preoccupare poi li, li, li riprendiamo una volta, sì, certo. poi dice piccolo, un altro ascoltatore che non si firma piccolo particolare che ogni pagamento tari con Pago.pa costa 1,50 euro e la carta d'identità elettronica costa 22 euro, in effetti anche questo è un altro tema sì, vero. Poi, ehm, eh, ciao scrive Agata perché per i residenti all'estero la carta d'identità in formato tessera non è disponibile All'estero spesso mi chiedono Un altro documento perché la carta classica Cartacea sembra poco ufficiale di questi tempi In cui molti altri stati europei Non solo hanno solamente Carte d'identità elettroniche Allora io comincerei a leggere A a rispondere al tema Della della digitalizzazione dei dipendenti Che effettivamente Credo che sia anche un tema economico Pronto? Eh, mi sa che ho, ho fatto un errore, è caduto il nostro, il, nostro, il nostro interlocutore, ma lo recuperiamo subitissimamente.
0: State ascoltando Wi-Fi Area, scriveteci via sms o telegram al 331-6214013.
1: vediamo se riusciamo a recuperare il nostro nostro ospite di questa sera Michele ci sei? sì, ecco scusa, abbiamo fatto un errore, è caduta la chiamata allora dicevamo la la digitalizzazione per i dipendenti eravamo su questo tema
3: sì, dicevo, in pratica quello che, che succede è che eh, l, l, cominciamo dall'età media della, dei dipendenti pubblici, altissima, <ride> da un turnover che funziona poco, per cui diciamo non c'è un ricambio generazionale all'interno della pubblica amministrazione, questo non, non, non vale poco, vale tanto in termini di eh, formazione, anche che eh, il dipendente porta con sé, eh, quella che porta con sé è molto tratata e questo è un primo problema non banale. Eh, la formazione della pubblica amministrazione su personale con età molto avanzata è vero quello che dice l'ascoltatore, molto spesso questo eh, genera problemi. Io ne aggiungo un altro che, che è probabilmente un altro problema che abbiamo nella pubblica amministrazione, che c'è una dirigenza pubblica che nel tempo è stata spinta eh, ad essere... Eh, un po' deresponsabilizzata, quindi tende più a, a gestire l'ordinario che a prendere decisioni e questo è qualcosa che va eh, recuperato in qualche maniera, quindi secondo me è un altro dei temi eh, importanti sui su quali lavorare. Non mi sottraggo neanche alla critica sul pagamento, sì. Eh, quello che diceva esatto,
1: che si me, paga il, il pagopiare eh, esatto, a pagamento un po', sì.
3: un po' ahimè su questo si potrà lavorare in futuro, in questo momento ehm, su questo tema eh, c'è un, un, una piccola sì perché è ehm, tipo
1: una tassa sulla tassa fondamentalmente c'è, c'è, un,
3: amme, c'è un aumento, credo che siano adesso. La, la cifra esatta non me la ricordo, dipende anche dai tipi di pagamenti credo che siano 50 centesimi che poi in qualche maniera eh, sono serviti per mettere in piedi il meccanismo, quindi non è detto che poi su questa su questo costo si possa lavorare, si sta lavorando anche per eh, diciamo abbassare anche le mediazioni di quei canali che sotto rimangono, certo. che quello che vi raccontavo prima, ah, perché okay. naturalmente eh, i can- noi mediamo solo dei canali, quindi molto spesso eh, quei canali, cosa può fare il cittadino? Questo sì, lo dico all'ascoltatore, così lui può scegliere, Pago Piagli dà una possibilità che prima non aveva, lui siccome ha tutti i canali a disposizione, può scegliere il canale che gli costa meno. Okay. Quindi in pratica tu hai la banca Hai l'altro tipo di canale e Puoi scegliere in quel caso Attraverso Pago.pa il canale che ti costa meno Questo sicuramente si può fare La, la CIE costa 22 euro Uh, sorprende anche me, cioè, francamente, no, non capisco bene. Sì, sì, non ci puoi eh. fare nulla
1: su questo, direi.
3: <ride> diciamo che non dovrei, ma un po' mi associo alla sorpresa, mettiamola così. Sì. Anche perché per chi può
1: ancora scegliere, magari spende 10 invece di 22, sì, pre- fa-, fa la carta sì, d'identità t- di che è immediata, sì. quella normale.
3: Io rifaccio lo stesso ragionamento che facevo su Speed. Eh, i diritti dei cittadini eh, vanno trattati come tali nel senso non, non, non devono essere resi il più possibile disponibili eh, senza costi eh, anche molto alti 22 euro secondo me è, è un costo no, non, non banale Michele in qualche
1: maniera prima, prima di leggere degli altri messaggi prendiamo anche una Beh. telefonata che è arrivata allo 0233 ciao ascoltatore o ascoltatrice
5: Ciao, ciao, ciao. Um, ciao. io sono una dipendente della pubblica amministrazione, Sì. sono un tecnico, uh, ho 40 anni, cioè confermo tutto quello che uh, ha detto il nostro ospite, sono molto molto d'accordo, uh, tenete presente che nell'ente in cui lavoro io da quarantenne uh, ne ho stabilizzata, quindi sono stata precaria per più di 10 anni, sono ancora la più giovane. Sei ah, cioè, a giovane. sono arrivata intorno a, a, um, ai 30 anni e adesso che ne ho 40 dopo 10 anni di precariato sono ancora la più giovane e quindi, quindi è, è, è tutto molto vero, io volevo aggiungere un, un elemento Sto aspettando, io sono un tecnico, quindi diciamo, non faccio sportello tra virgolette, e ho a che fare con, con, con il cittadino che presenta istanza di parte. E, e io sto aspettando, come la manna dal cielo, che finalmente si attivi la digitalizzazione delle pratiche, della presentazione delle pratiche affinché io possa da mamma eh, accedere allo smart working perché da
1: casa spesso, certo
5: eh, ah. se non c'è questa possibilità eh, io lavorando comunque sul cartaceo io sono architetto mi occupo di pratiche edilizie certo. e quindi la famosa eh,
1: cila da presentare la ricevi tu quindi? Com'è? La famosa CILA che bisogna presentare eh, quando sì, fai... il diciamo le... che
5: lavoro per un ente di, in un parco regionale, quindi non, sono, non è proprio quella la pratica, però sì, eh, sì. sostanzialmente è, è E diciamo che uh, come, cioè, può essere uno stimolo uh, anche per... per, per, per perché il dipendente si attivi rispetto a, a determinate procedure eh, ehm, dagli qualcosa in cambio tra virgolette come dicevamo prima come dicevate prima se tutto se, se rimane uguale è ovvio che uno tende ad andare avanti sulla strada vecchia però il fatto di poter ehm, come dire accedere a queste modalità di lavoro di telelavoro da mamma è per me fondamentale e non lo posso fare perché eh, non mi posso portare a casa i faldoni se tu dici vorresti
1: entrare 2019, anche facendo l'architetto per per la pubblica amministrazione, chiarissimo. Grazie mille per la tua partecipazione. Ciao ciao. Se volete,
3: questa è una bella provocazione. Tra l'altro, vi aggiungo una cosa: sì. eh, io, io questa sera mi sento più dalla parte dei, dei, dei cittadini. Che di quelli che
1: è ero. bellissimo, infatti, allora. cioè, ti, ti hanno tirato addosso un po' di cose. Ma voglio dire, come stimolo, effettivamente, mm, ma, penso. Ma
3: assolutamente sì. Allora, la cosa che dico all'ascoltatrice è questo: e forse la sorprenderà ancora di più. Eh, L'Italia è uno di quei paesi stranissimi dove noi pensiamo che abbiamo fatto le cose perché abbiamo fatto una norma, e quindi le do notizia la norma per fare smart working già esiste e e probabilmente l'unico problema per cui non la si applica è che l'ente in cui lavora ha scelto di non applicarla, perché questa cosa accade? Perché come tutti noi che nella vita reale questa cosa ci capita di farla eh, in in mille modi, eh, chi doveva ricostruire, rivedere i processi lavorativi di quell'ente non l'ha fatto. E, e quindi naturalmente fa fatica a mettere eh, l'ascoltatrice in condizione di lavorare da casa ma il vantaggio che ne ricaverebbe l'ente l'ascoltatrice e, e il paese intero, per non dire addirittura l'ambiente perché se ne starebbe a casa eviterebbe più di vendere automobili metropolitane e quello che ci pare non avrebbe dal punto di vista normativo bisogno di fare nulla quell'ente, cioè basterebbe che il suo uh, dirigente organizzasse il lavoro in maniera tale che si possa misurare se quella dipendente lavora o meno e lo smart working sarebbe disponibile da domani, non da, da, da tra un mese aspettando una norma, è, è tutto assolutamente disponibile, tant'è vero che noi in qualche caso eh, lo facciamo.
2: Ma è legito, è legito per quell'ente non applicare la norma?
3: Eh, bella domanda, secondo me, no. <ride> secondo me no, perché basterebbe, e qui dobbiamo imparare noi a fare un po' massa critica, eh, mm. è lecito nella misura in cui il problema lo lasciamo solo all'ascoltatrice. E sì, sì, se, va, va, eh, va richiesto eh, eh, ah, più… Me l'ho detto male, nel senso non è lecito neanche in quel caso, ma i, il peso specifico diciamo, della, della richiesta andrebbe in qualche maniera reso un po' più pubblico quello che state facendo voi stasera questo tipo di lavoro mette in condizione questo tipo di informazione potrebbe far muovere una serie di eh, approcci eh, come una comunità anche di del lavoro pubblico che potrebbe spingere in quella direzione tra l'altro sono persone che lavorano quando sono messe in quella condizione lavorano anche più sereni, producono di più cioè le persone alle quali togli il fastidio e, e, e la difficoltà di muoversi in una città come Roma. Eh, e, gli, e gli restituisci tre ore di vita, ma lavorano molto. Tre ore di più. vita, meno, meno
1: inquinamento, eh. meno stress, <ride> assolutamente. Eh. Cioè, tutto, assolutamente. Eh. Ne parleremo di remote working perché è una delle prossime puntate probabilmente torneremo ad affrontare anche questo discorso. Noi abbiamo ancora qualche minuto con te. Innanzitutto inizio con ringraziarti perché veramente sei stato, oltre che molto gentile, molto radiofonico nell'esporre un po' tutte le informazioni. Volevo chiudere con un, un messaggio di un'ascoltatrice che si chiama Maura che scrive quindi se ho capito bene speed non si dovrà pagare non hai detto esattamente così se non ho capito hai detto stiamo per, stiamo, stiamo lavorando stiamo per lavorando,
3: stiamo lavorando perché ciò accada io mi piace essere molto preciso nel senso sì. stiamo lavorando perché ciò accada e che accada in maniera chiara e, e quindi la posizione del team questo posso dirlo eh, la nostra posizione è da tempo questa nel senso noi stiamo cercando di eh, portare avanti una revisione di questo progetto in maniera tale che eh, riconoscendo chiaramente a a quelle aziende che fanno questo questo tipo di ehm, attività per conto dello Stato eh, di rilascio eh, il giusto ma che di questo si faccia carico lo Stato e noi abbiamo fatto anche dei calcoli parliamo di cifre veramente molto piccole eh, che sicuramente possono entrare, al momento non posso dire che è disponibile, ma eh, stiamo lavorando perché diventi gratuita per tutti i cittadini.
1: C'è una telefonata, direi che chiudiamo con questa, anche se poi ci sono delle Vabbè. altre domande, ma le leggiamo dopo. Ciao, ascoltatrice o ascoltatore. Pronto? Eh, ciao. 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 Dici pure. Ale, Ale ciao che vi raccontavo prima su Telegram
4: facendo un patatrac. <ride> allora, dici,
1: dici che è più facile, sì.
4: È molto più facile. Eh, sono abbastanza colpito da una cosa, eh, dalla, da come l'analfabetismo digitale e la necessità di fare tanta formazione e tanto training, oggi come oggi si accompagni, prima di tutto, a un forte cambio generazionale, in secondo luogo a un'alfabetizzazione molto forte di Whatsapp. Tele, eh, Telegram, Notan, Instagram e Facebook. Nel 1996 ero neolaureato, ho fatto il mio primo progetto e ho gestito il cambio di sistema informativo di un comune, di un piccolo comune. All'epoca, eh, uffici pubblici, grosso problema, fondamentale problema, addestramento, il grosso problema fondamentale parliamo di persone che all'epoca avevano 40-50 anni parliamo di più di 20 anni fa ahimè uh, sono parlato di 25 anni ahimè no 23 anni ahimè sì.
1: e scusa ti, ti, ti però... chiedo di stringere il più che altro perché essere... abbiamo un minuto e mezzo ancora il problema continua a essere lo stesso
4: nonostante Facebook nonostante Telegram nonostante eh, tutta quella eh, quella variopinta quello d'ario pletora di, di strumenti che le persone usano E vale nel pubblico come vale anche nel sì. privato eh? Oggi come oggi io sono nel privato Mi occupo sempre di, di progetti informatici
1: Quindi e... eh, in... il, il, il tema che sollevi ancora Quello dell'analfabetismo legato
4: sì, sì ma sai cosa mi colpisce? Mi colpisce il fatto che la persona che ha appena chiamato Io ho 41 anni eh, Diceva eh, Di quarantenni che non dovrebbero essere nativi, che non, non, non sono nativi digitali, ma 40-50 cinquantenni che dovrebbero avere avuto tanti anni per, per alfabetizzarsi, ce ne sono, ce ne sono tantissimi, sì, sì, sì. in tutte le aziende e in tutte le pubbliche amministrazioni e sono tutti ferratissimi eh, con Facebook, pure il training, la formazione continua ad essere una,
3: un
1: problema enorme Eh sì, grazie Ale, e, grazie mille vi,
3: vi posso dire una cosa a questo punto che ci tengo molto? Sì. Nel senso, secondo me, io racconto sempre questo quando faccio formazione dove noi la, per formazione io in, intendo e, e la stiamo facendo per i pubblici dipendenti non tanto su come si utilizzano gli strumenti ma su come si contribuisce alla trasformazione digitale dell'ente in cui lavorano è una cosa che ci interessa molto di più eh, invece mutuiamo una cosa che, che usano nel, in UK in cui in alto a destra nel loro sito unico del loro governo c'è scritta una frase che più o meno suona così Fai una cosa talmente fatta bene che tutti vorranno utilizzarla mm. e, e per quella non c'è bisogno di formazione quando uh, l'ascoltatore citava Whatsapp eh, i, mh, mia madre mio nonno, mia zia non ha fatto nessun corso per usare Whatsapp ma è fatto così bene che tutti lo usano eh sì, sì. allora noi come pubblica
2: amministrazione dobbiamo fare delle cose fatte bene o la diffusione sì, dell'iPhone
1: tanto per citare eh, una esatto, cosa di bravo, il design bravo. dell'iPhone Insomma, sì. Beh, questo, questa
2: è una grandissima sfida eh sì eh sì, peccato che non siamo riusciti a parlare di io ma io in Aspetta, quella Aspetta, Michele io
1: a questo punto siccome sei stato così gentile ti inviterei in una delle prossime puntate dove approfondiremo ancora anche perché ci sono delle altre domande che arrivano ma purtroppo non abbiamo il tempo qua ascoltatori che tipo Marco che scrive ho oh speed sono entusiasta ex dipendente pubblico ora libero professionista insomma poi qualcuno Beh. che chiede anche come è stato a lavorare con Guido Piacentini raccontaci qualche aneddoto. io purtroppo non abbiamo più tempo e eh, ti, 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 ti rinviterei se sei disponibile
3: nessun problema mi fa piacere adesso abbiamo, eh, abbiamo il tuo
2: numero di telefono quindi non, non ci scappiamo esatto
3: va benissimo molto volentieri
2: grazie Michele Melchionda
1: che appunto nel team digitale della pubblica amministrazione ci ha raccontato un po' di cose altre ce ne racconterà quindi un'altra volta grazie adesso c'è un'app che facciamo ascoltare i nostri ascoltatori che parla di pubblica amministrazione se hai modo di ascoltarci via, via streaming è
0: divertente grazie Michele molto bene ciao. a voi grazie. buona serata a tutti ciao ciao ciao, ciao, ciao state ascoltando Wi-Fi Area. Scriveteci via sms o telegram al 331-6214-013 oppure se ancora amate i mezzi di comunicazione vintage chiamateci allo 02-33-001-001 e come
1: sempre, anche questa sera, diamo benvenuto al nostro ospite che ci illustrerà eh, l'applicazione della settimana, è il dottor Vitale della Aperò, prestigiosa casa di produzione di applicazioni. Buonasera dottor Vitale.
6: Buonasera, buonasera a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi.
1: Grazie per aver ritagliato del tempo anche questa settimana per aver pensato a un'applicazione che in qualche modo rientra nei canoni del tema della trasmissione, stasera parliamo di pubblica amministrazione come avrà sentito e lei ha pensato a un'applicazione che fa proprio il caso nostro.
6: Sì, sì. diciamo, abbiamo con i ragazzi pensato a una digitalizzazione della pubblica amministrazione, riteniamo sia Giusto e corretto cercare di stare al passo con i tempi anche con gli altri paesi d'Europa e del mondo. I ragazzi si sono impegnati e hanno tirato fuori un'app questa volta davvero molto interessante.
1: Ah, benissimo, come si chiama l'applicazione? Si chiama Un Fiorino un Fiorino, come la celebre sì. frase di, del film che Non ci resta che piangere, perfetto sì,
6: assolutamente sì, sì, è casuale però in realtà noi abbiamo chiamato Un Fiorino per l'importanza del valore storico della menita N- non fiorino, per
1: il no? senso di antichità che a volte certi processi della pubblica amministrazione o cioè, di è...
6: ripetitività dice no, esatto. no, no, no,
1: no, 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 ok, è un caso
6: no, 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 no. comunque allora guarda noi siamo partiti come sempre dalla vita reale allora, che succede quando uno va in pubblica amministrazione nella vita reale? Che non fa mai che cosa aspettarsi, perché poi arriva lì, sbaglia modulo, ti mandano un altro ufficio, vai avanti, indietro. Ti lascia la passare
1: coda. la coda, certo. E,
6: e, e allora, capito uno, ogni volta c'è anche un po' di timore, perché davvero entri dentro e non sai quando e o come ne uscirai. E che cosa hanno pensato i ragazzi? Bene, creiamo un'app che digitalizzi la pubblica amministrazione. Mm. ossia, che faccia in modo di dare all'utente a chi ha quest'app. La stessa esperienza della pubblica amministrazione, così non ci allena.
1: Ah, così è una, una sorta di em- emulatore, come ci sono i simulatori di volo, cioè un simulatore di pubblica amministrazione. Ok, come funziona?
6: Questo, cosa fa? Ti fa saltare da un sito all'altro inutilmente, ti fa compilare un sacco di modulisti, ti fa mettere un sacco di dati, assolutamente inutili proprio, proprio come una pubblica amministrazione. E ti fa perdere ore e ore con questo cellulare. In questo modo tu già vedi quanto tempo perdi per un singolo documento. E sì, se sì,
1: uno sa già, quindi a che punto, cioè, co- come funzionerà poi nella vita reale quando va a fare un modulo. Sì, diciamo.
6: uno sa già cosa deve aspettarsi, quindi fondamentalmente è, è un'idea assolutamente geniale. E abbiamo pensato con i ragazzi anche una versione Gold, che eh. è, ovviamente ha un prezzo un pochettino superiore, però. Da ma, il scusi, per, per,
1: per coerenza immagino non si possa pagare con carta di credito, ma con il bollettino postale probabilmente per questa app. Assolutamente,
6: assolutamente. Okay. Sì, 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 sì. Ah, immaginavo
1: i contanti, in contanti sì, giusti, i sì. contanti però. Sì, in monetine okay. da piccolo taglio Ok, benissimo e, e dicevo, la versione Gold, che
6: cosa ti permette di fare? Ti permette eh, di, mh, quando tu hai compilato tutto il modulo finale Dopo un'ora e mezza che sei lì a impattire su tutti i vari siti e i moduli Cosa fa lui? Ti cancella tutto e ti fa ripartire da capo
1: Ah, che meraviglia Proprio come su, siti, sì. su alcuni siti, non tutti per fortuna Ho capito sì, sì, sì,
6: proprio sì. come nella vita reale quando trovi un impiegato a cui stai antipatico. Ti fa, fare, ti fa fare un qualche errore e tu devi ricominciare da capo.
1: Va bene, è proprio lo stereotipo della pubblica amministrazione. Vabbè, comunque, L'applicazione quindi, di app però di questa settimana, ricordo ai nostri ascoltatori, li trovate sui principali store, non quelli digitali, ma eh, dovete fare un po' più di fatica perché si tratta di un'app che emula proprio la pubblica amministrazione. L'applicazione sì, si, si chiama Un Fiorino. Un Fiorino. C'è, e ricordiamo sì, sì, sì. anche che i ragazzi stanno attendendo questa campagna di crowdfunding di avere qualche soldo anche da per questa anni, applicazione. Accettiamo anche Fiorini,
6: a questo accettiamo punto. Anche, anche Fiorini, un monete fuori corso sarebbe già un passo avanti rispetto al nulla che stiamo avendo finalmente. Eh,
1: capisco anche perché poi si sta per avvicinare la, la brutta stagione, quindi capisco che sia importante anche magari una coperta, così insomma.
6: Sì, sì, i ragazzi gradirebbero in effetti, cioè, anche un pasto caldo potrebbe essere utile.
1: Grazie dottor Vitale anche questa settimana, ci sentiamo settimana prossima. Grazie buona... a
6: voi e buona pubblica amministrazione a tutti.
0: Siamo anche su Facebook, mettete mi piace a wifi area radio popolare. e siamo
1: quasi giunti alla fine di questa puntata di Wifi Area e eh, Olli, a proposito dell'applicazione scrive ciao questa app mi ricorda un gioco vecchio di Douglas Adams che si chiama bureaucracy l'avete mai visto? Io personalmente no, non so se tu Andrea lo conosci No,
2: no, assolutamente
1: (ride) Comunque oggi abbiamo parlato di pubblica amministrazione Insieme a Michele Melchionda Che sarà di nuovo con noi Io ringrazio tantissimo Andrea Che di fatto ha gestito la puntata di questa sera I i testi e e tutto quanto Giuseppe Embrogno in redazione Noi ci sentiamo martedì prossimo alle 20.30 Se volete in podcast sul sito di Radio Popolare Su Spotify e su iTunes Ciao a tutti e tra poco l'altro martedì eh, buona serata Ciao 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 ah, C'è c'è un un messaggio, ma dice... no, No, non non più. più. Basta. settimana settimana prossima.
2: Ciao Ciao